0: Herzlich willkommen beim Let's Go Traumleben-Podcast, dem Podcast, der deiner langen Bank Lebewohl sagt und dich dabei unterstützt, endlich deinen Traum zu leben. Mein Name ist Christoph Prinz und ich freue mich von Herzen, dass du mit dabei bist. In dieser Folge geht es um etwas wirklich Schönes, also jedenfalls meistens um etwas Schönes, hoffentlich. Es geht nämlich um Emotionen und um die Frage, warum sind Emotionen ein regelrechter Gedankenbooster, also ein Gedankenverstärker und deswegen so unglaublich wichtig dafür, die Dinge, nach denen wir uns sehnen und nach denen wir streben, in unser Leben zu ziehen. Ja, Emotionen. Jeder von uns hat einen riesigen Rucksack an Emotionen immer bei sich. Liebe, Freude, Hass, Ekel, Angst, alles ist drin in dem Rucksack und manchmal, da sind wir ja selbst überrascht, was unser Rucksack gerade in welchen Situationen wieder so hervorkramt. »Und die Liebe und die Freude, das sind, denke ich, so die stärksten Emotionen und die Liebe wird ja auch vermutlich deswegen in den meisten Songs, Filmen und Romanen thematisiert.« ich möchte heute auf eine ganz besondere Emotion eingehen, nämlich auf die Freude. Es gibt ein wirklich schönes Sprichwort, das heißt Vorfreude ist die schönste Freude. Und ich glaube, an diesem Sprichwort ist wirklich viel dran, weil die Vorfreude schon was, finde ich, Phänomenales ist. Die Vorfreude ist nämlich positiv visualisierte Zukunft. Und die Vorfreude ist also dafür geeignet, die Frequenz unserer Gedanken über einen ganz langen Zeitraum wirklich hochzuhalten. Und positive und gute Gedanken brauchen wir, um Dinge in unser Leben zu ziehen. Ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Und es ist, wie gesagt, unglaublich, wie lange man sich auf zum Beispiel schöne Ereignisse vorfreuen kann. Und wenn wir nochmal so an unsere Kindheit zurückdenken, dann äh, fällt mir natürlich Weihnachten ein und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich als Kind in der Küche saß mit dem Spielzeugkatalog auf dem Tisch und habe mir die Dinge immer wieder angeguckt, die ich auf meinen Wunschzettel geschrieben hatte und habe mich auf Weihnachten vorgefreut. Also Vorfreude ist etwas unglaublich Schönes und ähm, es gibt aber auch das Gegenteil von Vorfreude und ich habe ja eine ganze Zeit lang nach einem Begriff, nach einem Wort dafür gesucht und keins gefunden, also das Gegenteil von Vorfreude. Natürlich ist das irgendwie so Befürchtungen haben oder schwarzmalen, ne? aber das Gegenteil von Vorfreude, irgendwie ein Begriff, habe ich dafür nicht gefunden oder vielleicht Vorleiden. Eigentlich komisch, dass es dafür keinen Begriff gibt, weil ähm, ganz viele Menschen das in Perfektion beherrschen, also dieses Schwarzmalen und im Vorhinein schon Wissen, dass irgendeine Begebenheit oder ein Ereignis ganz fürchterlich werden wird und ähm, dann malt man sich alles als Worst Case aus und äh, leidet regelrecht äh, vor. Und dieses Vorleiden führt wirklich zu nichts, außer dazu, dass unsere Gedankenfrequenz wirklich in den Keller geht und wir eigentlich immer nur schlecht drauf sind. Vorfreude hingegen ist etwas ganz Wunderbares. Und wenn wir uns auf ein Ereignis vorfreuen, dann sind wir absolut präsent und zu 100% da, wenn das Ereignis dann tatsächlich eintritt. Und die Frage ist, warum leiden denn eigentlich so viele Menschen vor und das hat glaube ich sehr viel zu tun mit Ängsten und mit Befürchtungen. Und wenn wir über Ängste nachdenken, dann stellen wir fest, es gibt Ängste, die sind wirklich absolut berechtigt und äh, es ist auch sehr gut, Angst zu haben, weil uns die Angst in gewisser Weise natürlich auch das Überleben sichert. Also es gibt Ängste, die uns äh, entscheiden lassen, ob wir die Fäuste zum Kampf ballen oder ob wir die Beine in die Hand nehmen und wegrennen und das sind reale Ängste und es gibt aber auch ganz, ganz viele irrationale Ängste, die wir auch als Kind schon kennengelernt haben, wenn wir nämlich äh, abends im Bett Angst davor hatten, dass irgendein Monster unterm Bett ist und äh, uns die Eltern dann gesagt oder gezeigt haben, dass da nichts ist, vor dem wir uns fürchten müssen. Also das sind irrationale Ängste, und es ist wirklich verrückt, dass wir als Erwachsene immer noch so viel mit diesen irrationalen Ängsten zu tun haben. Die die uns dann ganz häufig dazu bringen, schwarz zu malen und äh, uns anstatt vorzufreuen, die Dinge wirklich im Worst Case sehen lassen. Nun fallen Emotionen ja nicht einfach so vom Himmel, sondern sie sind Reaktionen auf unsere Gedanken, also auf das, was wir denken. Und das, was wir denken, haben wir ja selbst in der Hand oder besser gesagt im Kopf. Und wenn du also von schlechten Emotionen, von negativen Emotionen heimgesucht wirst, dann ist das im Grunde eine Aufforderung dazu, deine Gedanken augenblicklich zu ändern. Und mal ganz ernsthaft, wenn wir an verschiedene Ereignisse oder Situationen in der Vergangenheit denken, war es nicht ganz oft so, dass wir uns im Vorhinein in die Hose machten und alles schwarz gemalt haben Und im Nachhinein gedacht haben, so schlecht war es doch gar nicht oder im Gegenteil, war sogar richtig cool. Ich glaube, dass dieses Schwarzmalen ganz oft irgendwie eine schlechte Angewohnheit ist. Und äh, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass es vielen Menschen Spaß macht, Dinge in der Zukunft einfach schwarz zu malen und schlecht zu reden. Aber ich möchte dennoch natürlich die Ängste und die Befürchtungen, die viele Menschen haben, nicht wegdiskutieren und auch nicht kleinreden. Und es gibt eine, wie ich finde, extrem wirkungsvolle Methode, diesen Befürchtungen und Ängsten auf die Schliche zu kommen und eine wirklich gute Lösung dafür zu haben. Wenn ein Ereignis in der Zukunft auf dich zukommt, auf das du dich eigentlich freust, es aber so ein paar Dinge gibt, die dir Unbehagen und Befürchtungen machen, dann versuch herauszufinden, was es im Detail und ganz konkret ist, was dieses Unbehagen in dir auslöst. Und dann versuch dir die Situation genau vorzustellen und entwickle einen Plan B für diese Situation, also eine Lösung, die du aus der Tasche ziehst, wenn diese Situation tatsächlich eintritt. Wahrscheinlich wird sie gar nicht eintreten, aber für den Fall hast du den Plan B in der Tasche. Ich möchte dir ein Beispiel aus meiner Praxis geben. Wenn ich als Rollstuhlfahrer unterwegs bin, und ich bin ja häufig auf Reisen, dann hat das immer auch schnell etwas Abenteuerliches. Insbesondere, weil ich oft im Vorfeld gar nicht weiß, ob die Umgebung, die mich erwartet, tatsächlich so barrierefrei ist, dass ich gut klarkomme. Oder ob ich an Hindernisse stoße, die mich verzweifeln lassen. Mein Plan B sieht so aus, dass ich mir in einem solchen Fall die Kontaktdaten der Person äh, ins Handy schreibe, die mir vor Ort helfen kann. Das heißt also, wenn ich tatsächlich mal nicht zurecht käme und niemand in der Nähe ist, der mir helfen kann, dann könnte ich entsprechend die Kontaktperson anrufen. Und so kann ich wirklich ganz entspannt eine Reise antreten, weil ich weiß, zur Not könnte ich auf meinen Plan B zurückgreifen. Nicht, dass Du mich falsch verstehst. Plan B bedeutet nicht, Dir im Vorfeld alles in den düstersten Farben auszumalen, sondern das Gegenteil von dem. Plan B bedeutet, Du kannst Dich ganz unbeschwert auf die Dinge freuen, die auf Dich zukommen. So, nun aber schnell wieder zurück zu den positiven Emotionen, zur Liebe und und zur Freude. Positive Emotionen sind also sehr dafür geeignet, deine Gedanken auf einer ganz hohen Frequenz schwingen zu lassen und sie zu verstärken. Also sie sind ein regelrechter Gedankenbooster. Und in der letzten Folge haben wir ja besprochen, dass Gedanken Energie sind und dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Und wenn du also positive Emotionen hast, dann kannst du deine Energie, die du in eine Sache und eine Aufmerksamkeit, die du in in eine Sache steckst, ähm, erheblich steigern. Und äh, wenn du daran denkst, dass Gedanken zu Dingen werden, also zu ganz physischen Dingen, dann überleg mal, was alles möglich ist, wenn sich Gedanken mit positiven Emotionen verbinden und diese dann verstärken. In der nächsten Folge geht es darum, Dein Lebensnavi zu programmieren. Vielleicht erinnerst Du Dich noch daran, was das Unterbewusstsein Dir bei Deinem Besuch mitgab, nämlich denke an Deinen Traum, als hättest Du ihn bereits erreicht. Nun, was bedeutet denn das eigentlich und wie macht man das effektiv? Ich finde es super klasse, dass du mit dabei bist und freue mich auf dich beim nächsten Mal und wünsche dir bis dahin eine super gute Zeit. Bis dahin, dein Christoph Prinz.